0: Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Product Discovery, kde se bavíme z hosty společně o tom, jak vytvářet digitální produkty, které naplňují firmní cíle a zároveň uspokojí přání zákazníků. Já jsem Dominik a budu vás s tímhle podcastem provázet. V minulých dílech jsme se bavili o moderovaném testování z pohledu výzkumníka a ux designéra a nyní bychom se rádi podívali obecně na téma experimenty. Experimenty jsou nedílnou součástí projekt Discovery a my bychom dnes rádi probravili s naším hostem. Dnešní host je vedoucí designerského týmu ve firmě Roy Hunter, která se specializuje na product performance management a jim Petr Augustin. Ahoj Petře. Ahoj, je to tak. <laughs> jak jsem zmínil v úvodu vlastně, ty se zaměřuješ na produkt performance management. Jak by se dalo vlastně jednoduše vysvětlit, čím se vaše firma zabývá nebo co všechno vlastně děláte? Hmm. Takový špek, zrovna na začátek mě tady
1: vyzkouší z value proposition. Dobře, dobře. Uh, doufám, že mě nebude poslouchat náš CEO a potom mě nedá nějaký jako pohled v práci nebo něco, ale chci to rychle zhrnout. V podstatě problém, který se snažíme vyřešit, je, že e-commerce je dost neefektivní v tom, jak prostě nabízí a prodává zboží teďka lidem. Hodně se používají velké platformy pro nějaké promování třeba těch výrobků, že to znáš, reklamy na Facebooku, na Instagramu. Google, jakkoliv. A jak vlastně ty algoritmy, tak prostě ty samotné firmy, tak prostě nejsou moc efektivní v tom, jak lidem vlastně nabídnout to správné zboží a používají na to takový ty etické způsoby zpracování dat, což mě známe, že Prostě snaží se od nich vycucat osobní data a demografické data a potom na základě toho jim něco nabízet. A je to taková, že nikdo s tím není extra spokojený. No a naši produktáci a náš CEO Karel, tak měli velice dobrý takový nápad, protože tomu prostě fieldu rozumí, um, jak to udělat líp. A ten způsob je vlastně ten, že všechny tyhle data, když to řeknu velice jednoduše, dáš na jednu hromadu. A najednou máš nějaké místo, kde prostě ty platformy vidí i věci, které oni nevidí o sebe navzájem, protože Google nebude dávat data Facebooku, Facebook nebude dávat Google a tak dále. A ten e-shop a jeho produkce jsou většinou zakované někde v analytikách, nebo prostě třeba v Adobe. Takže máš jako další data zase třeba o tom, co se prodává, se neprodává a tak. A najednou dostáváš úplně nový rozměry dat vlastně data pointu k těm jednotlivým produktům. A potom my jsme vlastně schopni tomu e-shopu říct, že tyhle produkty jsou dobré, a tyhle produkty jsou špatné. A ty vzniká tam hrozný vece, ty těm lidem nabízíš a jako na sílu nějaké špatné produkty, které oni nechcou a nesedí. Takže. Myslím si, že je to et, eticky hezké, že nevyužíváme žádné jak kdyby, osobní data, ale díváme se na ty produkty, ne na ty lidi, jo, že které ty produkty vlastně se prodávají, které třeba frčí nějak na tom e-shopu, které jsou cool a tak. A ty prostě říkáme, na cpe třeba vidět do těch reklam a zařízni ty prostě špatný. A tímhle chceme i se dostat na takový jako sustainability a ekologický angle v tom, že pokud ty lidi nebudou vlastně si objednávat, prodávat a jako ty špatné produkty, tak nebude vznikat ten hrozný weight, který všichni že známe, z toho, že si objednáš něco, ti to, posíláš to zpátky. Takže se snažíme se o snížení CO2, hrozné toho odpadu. A je to to zajímavý. Mně e-commerce upřímně nebyla to věc, které, ve které by se třeba pohyboval, než jsem já přišel do Rehantru, By jsem vlastně něco přes rok, takže to bylo, pro mě bylo jako nové a hodně mě to zajímalo, ale nadchlo mě jak kdyby nadšení těch jiných lidí, kteří máme v tom produktovém týmu a jak ta firma prostě funguje třeba kulturně. A už jsem k tomu jako taky přičuchl prostě, že už jsem teď taky takový nadšenec v tom, že ten svět toho e-commerce se hýbe strašně kdyby rychle dopředu, je tam strašně moc rychlých adopcí, zvláště našich regionů, které jsou třeba Jižní Amerika, Amerika, Dubaj a tak, kde prostě máme velkou trakci. A je to, to zajímavé v tom, že časem se to pravděpodobně podle mě, to je taková jako moje vize, Pohoné úplně k tomu, že nejenom, že ti prostě budou ty e-shopy prodávat jenom ty zajímavé produkty, ale budou tě úplně dělat jakože na míru. Jo? Že prostě třeba ta firma, co vyrábí třeba ty odivy nebo boty, tak bude tak dobře napojená vlastně na ty data, že řekne, že hele, tyhle uh, tenisky třeba teďka ne, ne, neletí, tak vůbec ani nevyrábějme, teďka je tenhle trend, tak prostě upravme třeba tu výrobu a pojede to takový jako mnohem rychlejší ještě ten loop, takže vlastně ten waste nebude vůbec vznikat protože ty věci se pak ani nevyrobí, na tak, aby se neprodávaly, což teda už teďka se snažíme mi udělat. Uhum. Takže to je zajímavé. zajímavý. Doufám, že to bylo pochopitelné.
0: Protože... E, jo, jo, hele, určitě. A já si to v podstatě jako z- zhrnu, že v podstatě vy doporučujete těm firmám vlastně co vyrábět, co nabízet v různých, na různých lokalitách, jak ty vlastně popisoval, tak vy máte teda, hm, jak bych to řekl, záběr vlastně jako napříč teda celým světem, když to tak jako zhrnu, že vlastně ty Dubaji a tak různě. A je to teda o tom, že vlastně vy budete doporučovat těm lidem potom i třeba jaký fakt ty fyzické produkty jako nevyrábět uh, a netrávit s tím ten čas, uh, ty peníze s tou výrobou, když jako víte, že stejně to jsou ty věci, které ty lidi jako nechtějí. Hmm. Zatím jako spíš nenakoupit, třeba,
1: jo, ale uh-huh. myslím si, že tohle je prostě ten svět, ke kterému to jde, že se to tak vlastně zefektivní víc všechno na těch datech, že jo, když to zrovna, jak to bylo třeba před deseti lety, to vlastně bylo úplně. Jako bez nějakých dat, prostě lidem to přišlo, že to je dobrý nápad, koupit někde tenisky v Číně a doveze sem. A postupně se to taky týpe jako k větší a větší efektivitě, což mi se teda i líbí, protože prostě pak nebudou ty skládky plné, že od toho oblečení prostě tam ty hory, doufám. Takže to, to, tohle mi přijde zajímavé. A my vlastně tím, co nabízíme, tak jsme schopni dát těm prodejcům různých věcí, jo? nejenom jako oblečení, to tady jenom vadím jako příklad data, na které vlastně oni by se někde někde nedostali, na které se nešáhnou takže toto je nějaká naše unikátní value, co se snažíme
0: jim prostě dát. Super, to zní, to zní hrozně zajímavě a určitě to zkusím ještě víc proskoumat u vás. Ale chci se zeptat, a co vlastně podnáší ta tvoje role. Já jsem se díval, ty jsi jako head of design a co třeba běžně takhle řešíte, jako co, co je vlastně to je náplň práce? No to je to jo, tak strašně jiné, že skoro bych ti mohla jako popsat každý den v roce a bylo by to
1: něčem jo. Ale okay. když to nějak zhrnu, tak Rohanter je taková strašně jako rychlá firma, kde prostě jsou lidi podle mě dost nadšení. Občas je to i frustrující, jo, že prostě zmi přijde občas, máme takový ten důrobajas. Prostě chceme jako udělat to hned a když se do toho vrhnou to tak, takže samozřejmě to má nějaké stěné stránky, ale chtěl jsem říct, že je tam jako Hodně talentovaných a inteligentních lidí, kteří jsou schopni se rozhodnout za sebe a tak. Takže, jak jsem tam vlastně nastoupil, tak jsem chtěl hlavně vybudovat jako designový tým takových lidí, kteří zase podpoří tyhle třeba i jiné lidi, jako produktáci, kteří už tam byli, a budou jim jako rovnocnýma partnery. si myslím, že se nám podařilo teďka dobře za ten rok a soustředil jsem se spíš na takové strategické projekty, kterými vlastně můžu jako podporovat ty ostatní lidi v té firmě, jo, aby měli vlastně třeba lepší data aby mohli dělat lepší rozhodnutí. A, a to znamená, že dost jsem se tam zapojil třeba do okárek, kterých si že, taky budeme asi pozvit, o tom, aby jsme vlastně měli lepší cíle, aby jsme ty cíle dokázali líp doměřit, jo, aby jsme vůbec něco měřili. A snažil jsem se zavést trochu jako tak formalizovaný výzkum, který už nějak se u nás dělal, ale byl trochu tak jako na punk. A já se tomu snažím dát nějaké obrysy. Takže říkám si, že spíš dělám takovou jako podpůrnou práci v podstatě, aby ti chytří lidi, kteří u nás jako pracují a jsou to ti creatives, co vytváří jako samotný ten produkt, tak aby v podstatě měli jako minimálně klacku pod nohama a aby jim vlastně nic nezavazilo a jejich šéf, jim nezavazili a
0: nebyly žádné úzké hrdla. OK, okay super, Hle, díky moc takhle za ten úvod. A my se vlastně vrhneme postupně jakoby na to téma, o kterém bychom se dneska měli bavit, což jsou experimenty, ale ještě tedy, než se budeme bavit vlastně o experimentech, tak jsem se chtěl zeptat, co pro tebe vlastně znamená product discovery. Co, jak bys to popsal? Co je za tebe třeba nedílná součást toho? Mm-hmm. No,
1: to je jako, ještě široké téma a otázka. A věřím, že kdyby se zeptal z prostě deseti různých lidí, kteří to dělají, tak ti dá, když se podpovědí úplně jiných. Mm. Jako, když jsem nad tímhle trochu přemýšlel, protože jsem varoval, že dopředu, že tady tohle stej dotknem, Um, tak asi bych to formalizoval tak, že to vlastně pro mě, pro mě jako Product Discovery a nějaký Continuous Discovery tak je o pochopení potřeb těch zákazníků a podle mě by to mělo být jako hluboké pochopení potřeb, jo? protože si myslím, že takový ten hluboký produktový delight, jak se tomu občas říká, jako radost z toho produktu, tak vzniká jako z toho, že ty tak strašně dobře vlastně pochopíš ty svoje zákazníky, že jim dokáže naplnit ty potřeby vlastně dřív, než oni vůbec vznikne jako ten problém, oni vůbec jako si uvědomí, že je mají. A to jako dělá ale spousta různých metod. Že tak kdybys byl třeba produkti, tak by se z ním mohlo zeptat, že OK, ale v čem je to třeba jiné než, nevím, prioritizace a šipování věcí ve SkyMail. A to bych já zase ohraničil tak, že bych řekl, že nejenom, že to je o jako pochopení těch potřeb, ale že to je taky odhalení toho, které ty věci vlastně budou mět co největší hodnotu a o tom, jak je, jako co nejrychleji nasekat tak, aby je dostal vlastně ze dveří. Takže uh, už je to takové mlavé, protože prostě u nás to nemá ani jako jasné mantinely, že třeba někdo by dělal jenom discovery, někdo by dělal třeba jenom delivery a tak, ale snažíme se fakt takové spíš ty continuous discovery habits těch týmů, které oni pak samozřejmě i tu hodnotu, jo, že to není o tom, že jenom zkoumají. A... Ja, takže, jak jsem říkal, kdybych to měl nějak zesumarizovat, myslím si, že to je o tom, že se snažíš jako určit, kdo je tvůj zákazník, co on řeší, co je pro něj hodnotné a jak mu to můžeš dát, vlastně jako první, dřív než tvé konkurence.
0: Uh-huh. Hele, a jak třeba s tímhle pracujete potom v Roy Hunteru? Protože vlastně ono to i o tom je, že jo? ty vlastně smluvil o tom, že vy pracujete s těma datama, co ty lidi vlastně chtějí, co nechtějí. To v podstatě s tím a tím za mě vlastně jako přímo souvisí, protože. Víceméně, že je to jedno s druhým, že vy vlastně pomáháte nastavovat těm lidem ty cíle, ale zároveň uh, vlastně koukáte na to, jak ty lidi se chovají, jaký mají potřeby a hmm. jak to vlastně řeší. Takže předpokládám, že vlastně je to takový váš denní chleba asi. Uh, není to nic, jako či, co by bylo od vás úplně vzdálený, že? My jsme se o tom bavili před, uh, před tím vlastně před rozhovorem. Hmm.
1: Jako myslím si, že toto bylo vždycky nějak v DNA Tru i když jsem tam ještě jako nebyl, protože. Podle mě my máme velice dobré produkty, a ti, uh, přestože třeba neznali tady tyhle techniky, nebo třeba nevěděli přesně, co je jsou za druhý výzkum a tak, tak, tak instinktivně to prostě dělali sami, protože asi měli třeba dobrý kritický myšlení, nebo nevím, jako, co je přesně ten důvod, mm-hmm. ale nějak se na to došlo, jak kdyby sami, jo, že je dobrý třeba tady tohle dělat. Takže spousta těch věcí, jak jsem říkal, jsem pak třeba nějak jako se snažil zavést, tak už byla jenom formalizace něčeho, co jako oni už znali, což je super. A bylo to určitě asi, jak říká, že prostě ten zákazník byl vždycky pro nás jako důležitý, protože ostatně jsme ve startupu, že jinak by to ani nefungovalo, ale myslím si, že velký rozdíl, co se nám třeba podařilo udělat za tenhle rok, když to vezmu jako od začátku až teď do konce, že je už je prosinec, tak um, si myslím, že se změnila ta distribuce toho, kdo to jako dělá. Protože dřív to fakt bylo PMko, nebo konkrétně jako jedno PMko u nás, který prostě nejvíce se to, o tohle zajímalo. A teď se snažíme, aby jsme to fakt rozprostřeli do toho produktového triáž, což si myslím, že teď už se nám podařilo v tom, že jsme do toho dali i designéry. A ještě na příští rok chceme fakt vystavit ty triá, do toho dáme i víc ty technické lidi. Takže to prostě budou dělat produkt manažeři, produkt designéři a developeři, aby to prostě bylo kolaborativní, rychlejší a mohli jako prioritizovat vlastně spolu. Takže už jsme to jako trochu dělali, ale toto je pro nás třeba velká změna, kde jako samozřejmě s tím bojujeme a učíme se jako jak to dělat nejlíp vlastně, když je v tom najednou, jsou v tom tři lidi
0: úplně i role. Jasně, jasně, chápu. Hele, asi se pomalu přesuním k těm experimentům. Já se trochu bojím, že bychom se tady pak dostali do dalšího tématu. Jo, jo, <laughs> to, jasně. Jsou, to jsou outkami, které probereme taky. A takže když se vlastně vrátím trošku na ty experimenty, uh, jaký třeba experimenty vy běžně děláte? Je to, uh, děláte spíš jako třeba kvalitativní výzkum, kvantitativní, čeho se třeba běžně takhle dotýkáte?
1: Hmm jako v podstatě uh, bych řekl, že od každého trochu a spíš se na to snažíme jít většinou tak, že se snažíme si vybrat právě ty naše nějaké assumptions, které máme za hodnotně, nejhodnotnější, že mají jako největší potenciál, aby v tom bylo něco zajímavého. a potom se snažíme si prostě v nich zvýšit tu míru té jistoty, nebo větší, než máme prostě teďka. Takže potom k tomu vlastně vybíráme ten experiment, který zrovna je na to vhodný a to může být prostě různé, že jo, strašně... Takže když ti dám třeba takový příklad, tak teď jsme třeba řešili, jeden z těch našich týmů je takový spíš, že řeší adopci a tam hodně řeší, že jo, jak vysvětlit třeba nějaký koncept, který jsou prostě dost ty koncepty u nás složitý, technický. Jo. A vysvětlili, že vlastně lideme co řeší často marketing. Takže to není úplně jako člověk, který by byl zvyklý. Třeba přemýšlel o takových technických věcech. Takže to musíš vymyslet různé metafory nebo způsoby vysvětlování, tak aby ten člověk pochopil. A to je nejlepší testovat, že jo. Takže. Tam se dělá spousta kvalitativního testování, nebo zatím třeba moc ne, ale máme to jako v plánu. Tam teďka ten tým vlastně začíná s tímhle tématem. A taky jsme tam dělali úplně jako generativní výzkum, takže třeba rozhovory nebo dotazníky, nějakou etnografii, že třeba sledujeme ty lidi, prostě, co řeší za problémy a tak. A což jako asi se tomu nedá říkat úplně jako experiment, ale jako souvisí to s tím. A potom třeba máme jiné typy projektů, kde vyloženě už Třeba máme nějaké data, jak jsme se tam bavili, a my máme třeba jako nějaký silný pocit, že jiný typ dat by těm lidem jako ještě víc prostě přispěl, nebo jako bylo by to pro ně hodnotné. A to řešíme právě tak, že třeba rovnou jdeme nakodit nějakou lightweight velice variantu nějakého toho dashboardu, třeba, a neděláme vlastně ani testování v tom jako smyslu, že třeba bychom udělali nějaký usability nějakém prototypu, nebo nic takového, ale normálně to dáme. Jako do přírody těm našim zákazníkům, a děláme vlastně takový jako alfa nebo beta testing, že to dáme třeba pár zákazníkům nebo pár zákazníkům uh, s nějakýma třeba našimi ACM, a se s nimi o tom baví. Jakože. A je to vlastně úplně nemoderované testování, což mi přijde taky jako dost zajímavé, že oni se to třeba měsíc zkouší a potom my můžeme jako spolu zjistit, jako jestli jim to teda pomohlo, co jim tam chybělo a tak. A vlastně až na základě toho zase vyrábí ta plná fíček, takže to třeba považuji taky za ty jako experimentu. Nevím, jak se
0: na to díváš, ty třeba. Jo, jo, hele, já na to koukám vlastně dost podobně. Uh, Víceméně když se o tom bavíme, tak uh, vlastně koukáme na takový dva typy, jedny jsou jako moderovaný, jedny nemoderovaný uh, typy, o čem ty už vlastně mluvil. Uh, přičemž do těch moderovaných my běžně právě dáváme, uh, ať už ty hloubkáče, nebo nějakou použitelnost, kdy tam vlastně ten uh, výzkumník nebo UXák prostě sedí s tím klientem a řeší nějaký konkrétní problémy nebo nějaké uh, prostě scénáře, který mají připravený a vlastně ty nemoderované testy a my s tím trošku bojujeme, respektive zatím neznáme tolik lidí, kdo by to dělal a více méně, ale ty o tom mluvíš tak, že to je věc, který vy se věnujete jako primárně, že to je vlastně, nebo já si to představu, takže je to nějaký jako teda damy řešení, který vy nasadíte a díváte se, co to vlastně udělá, jestli jakoby ty lidi, já nevím, Najdou ty informace rychleji, uh, jestli stráví v té aplikaci víc času, nebo co jsou třeba pro vás ty metriky, hmm. na které se třeba díváte, takhle když nasazujete vlastně nějaký to, uh, ne, nebo jestli si to mám představit jako něco ve smyslu jako AB testování, že vlastně máte jako standardní, uh, dejme tomu, dashboard, když se budeme bavit o nějakém dashboardu a, a máte vlastně ten nový, tak na co se třeba zaměřujete, co vlastně se snažíte jako hodnotit. Hmm. Ještě, ještě tak možná bych to jenom tak rychle uvedl pro představu, hlavně lidem
1: jako my jsme se o tom už trochu bavili, ale co nás třeba poslouchají, že ať ať je náhodou neuteče třeba ten kontext, tak u nás je to jako těžké to zobecňovat, protože my vlastně máme čtyři tady takovéhle discovery discovery týmy a oni jsou každý úplně jiný a každý je fakt zaměřený úplně na jinou personu, na jiný typ toho lifecyclu, jo, těch zákazníků a tak. Takže uh, my vlastně i ty metody máme hodně jiné podle toho, s kým se jako bavil s těch designérů nebo produktiáků. Takže uh, je pro mě hrozně těžké říct, že třeba většinou děláme tenhle typ experimentu, jo, protože prostě každý dělá nějaký jiný. Uh, tak to je jenom tak na úvod, že jsem chtěl jenom říct, že prostě, ať to někdo neposlouchá a říká si ty oni tam jedou sami prostě beta testingy, to je přece hrozně divné, tak jako najedem, prostě podle toho, co zrovna je tam potřeba. Ale abych ti tedy teďka odpověděl k těm metrikám. Tak představ si to spíš třeba tak, že uh, náš produkt v některých částech teď vypadá hodně, jak třeba Google Analytics, že jsou to prostě obrovské tabulky s datama, a kde vidíš třeba různé ty produkty, řekněme si, že prodáváš třeba, že jo, nevím, uh, nějaké tenisky, a bych bys se podívat na různé tenisky, a teďka chtě, k ním zajímá hrozně moc různých dat, třeba za kolik jsi nakoupil, za kolik se teda prodali, jestli tam byly nějaké slevy, když se prodali, kolik šlo do jejich reklamy, jak ta reklama vlastně byla výdělečná a teda a teda. A kolik je třeba zůstalo na skladě. A strašně moc jako různých dat k tomu vidíš. No a my vlastně, kdybychom chtěli třeba udělat tohle lepší, jo, že třeba dáme nějaký jiný pohled, řekněme, že třeba bychom řekli, uděláme novou tabulku, kde si to můžeš vidět třeba podle brandů, že to rozstřídíš prostě podle brandů. A teď to vidíš, máš adidas brand, máš nějaký brand, máš prostě nějaký easy. Tak uh, to je, tam by byl hrozně blbý dělat nějaký usability testing, že jo, protože my jsme vlastně naklikali nevím, nějaký prototyp, třeba ve Figně, nebo v action nebo v něčem. A teďka ty bys tam jako došel, máš ten e-shop s těma teniskama a teď tam vidíš, no, tak jako tohle hezká hezká tabulka, ale jakože co mi to teda ukáže z moje data. A vlastně to bylo, by to bylo těžký, jako nějak spárovat, asi by to taky šlo. Ale právě místo toho, co my děláme, je, že uh, třeba Erik, co je náš jako PM, takový jakože bych řekl náš product strategist, tak uh, on právě vymyslel, vymyslel takovou super metodu, jak tohle ověřit, že říkal, hele, uh, uděláme ten prototyp vlastně v, data, v Google Data Studio, a my tam uděláme tu tabulku a bude to vlastně, kdyby to, co bude ve finále v tom produktu, ale prostě my to tam nahážeme rychle a jenom to připojíme na ty reálné data. Takže to je jako míra fidelity, kdy vlastně ono to ani není, kdyby v tom produktu, jo. je to odkaz, na který ty jsi prostě došel. A samozřejmě UI COVID vypadá úplně jinak a dostaneme společně s tím naším produktem, jenom to máš někdy od nás, ale je to připojené vlastně na ty tvoje feedy a ty tvoje data a vlastně ta vysoká fidelita je tam jako v těch datech. Takže ty lidi tam vidí pak ty svoje data a vidí to třeba skrz ty brandy a jsou schopni říct, hele, tak tohle je vlastně užitečné pro mě, jo? že oni jako hodnotí tu svoji jako nějakou usefulness nebo desireability toho řešení, vůbec ne, třeba použitelnost a takové tyto věci. A my, když si pak ověříme, protože to je ta, samozřejmě ta nejdražší část, a že ty data dávají smysl, tak to můžeme vlastně vybudovat na ostroj s tím prostě krásným frontendem
0: a tak. Jasně, jasně. A zeptám se, na kolik lidí třeba tohleto nasazujete. My jsme se bavili o. Nebo já, já vím, že jsi mi to psal vlastně o white listingu, mm. že by to děláte mm. nějak postupně. Jak to třeba probíhá, kdyby jsme to měl popsat, nasazujete to jako jenom na začátku na pár lidí, nebo vyloženě řeknete, tahle část lidí tyle by to mohlo jako zajímat. Jak mm. to vlastně probíhá? Většinou jdeme jakože po firmách, ne po
1: jakože třeba procentu uživatelů nebo tak. Jo? Takže spíš mm. třeba hledáme firmy, které víme, že tenhle problém mají, nebo nám to vyložně řekli, jo? že třeba v tom příkladu co jsem říkal, že by na, oni by nám třeba řekli, že hele, já bych tady hrozně potřeboval vidět ten rozměr dat z ty brandy a já to tedy jako nevidím, můžete mi s tím třeba pomoct. Tak potom je samozřejmě zase oslovíme zpětně, víš co, co nám dali, jak kdyby ten feedback, že oni to vlastně potřebují a, a dáme to vlastně v dispozici té firmě na to hraní, jo? takže tam neřešíme, jestli to pak budou používat dva lidé nebo tři nebo pět. A spíš se jako díváme na tu adopci skrz tu firmu, jestli oni to třeba používali na ty svoje workflows, pak je vyspovídáme a tak. No a postupně to vlastně škálujeme, že třeba to dáme první jedné, dvou jako firmám, uděláme se takový hrozně jako early alpha test, by se tomu udalo říct, a potom to dáme třeba, nevím, deseti, potom to dáme třeba dvaceti. A vlastně, protože my jsme B2B, tak u nás je to hodně provázané i s těma customer success managerama, že, kteří jsou vlastně strašně takový důležitý opěrný bod mezi námi, tou firmou a těma zákazníkama a často my musíme třeba i proškolit na to ty naše CSMka, jim to vlastně ukázat, že hele, tohle je nějaká nová věc a vednete to do svých workflows, do toho, jak třeba vyděláte pravidelné mítiky, zkuste těm zákazníkům třeba ukázat, že to je nějaký jiný pohled a potom máme vlastně další takový by se dalo říct prostě user evangelisty v té firmě, jo, kteří další člověk, který prostě má rád toho uživatel a je s ním třeba schopný diskutovat nějaké experimenty a tak. Je to takové zajímavé, no?
0: uh-huh, uh-huh. Takže je to takové různý expozice teda těch lidí, kteří vlastně se do toho jakoby přimíchávají. Ještě bych se zeptal, ty jsi tam vlastně uh, mluvil o tom. Mě totiž zajímá, jak se vlastně pak taková věc vlastně vyhodnocuje, nebo jak potom vlastně zjišťujete, že teda ta změna byla pozitivní, negativní. Uh, ty jsi vlastně říkal, že ty lidi potom vyspovídáte. Je to teda tak, že vy jste třeba s těma firmama v nějakém kontaktu a vyložíte tam pr- nebo nějaký třeba dotazník jim posíláte, jak to potom funguje hmm. vlastně to vyhodnocení? Jo, jo,
1: je to zase různé. V tomhle ještě pořád si myslím, že jsme na začátku, jo? že ještě bychom se mohli prostě dostat dál, protože třeba konkrétně u tady tohle, toho, co jsem popisoval, u toho projektu nebo u toho experimentu, tak to už byla třeba věc, která se dělala trochu dílo, že to bylo tak půl roku zpátky s myslím. A to třeba jsme ještě nebyli tak daleko, že, jsme si fakt, že bychom si precizně vydefinil na začátku nějaké expectation. že třeba tohle jsou ty success kriteria, tak, ale spíš to byla taková ta běžná práce toho PMka si myslím, jo? Že vlastně Oni pořád, že ho se baví vlastně s zákazníkama a dostávají od nich hlavně prostě kvalitativní různé feedbacky a tak to vlastně uh, nasajou ten jejich jako kontext, že oni to hnedka vidí, jestli to je pro ně užitečné nebo není to užitečné a už pak nepotřebují to mít třeba někde zapsané v zapsané tabulce prostě. A je to vlastně i na ně potom odpovědnost, jestli betnout na tu feature, jestli třeba půjde do vývoje, že jo. Takže uh, tím, že oni sami už nikomu nereportují, tak asi se nepotřebují ani nikde držet žádné prostě precizní data. Ale teďka zase, jak říkáme, se u nás stále ta změna, že se snažíme to shiftnout na ty týmy, kde už je jako víc těch rolí a je to co tam třeba i designéři a developeři, tak se to snažíme dělat tak, že fakt máme napsané někde ty expectations přesně, co to musí udělat. A je to různá kombinace, zase, prostě podle toho, co zrovna děláme. No. Takže kdybych to dělal dneska, jakože znovu, tady tenhle experiment, který jsem ti třeba popsal s těma dashboardama, tak teďka už bych se tam ještě vydefinoval nějaké saxe kritéria, nebo bych to chtěla i to udělat, ten produkt. A myslím si, že třeba. By tam mohla být nějaká adoption nebo engagement, jo? třeba, jak často tam ta firma chodí, jak často se do toho dívá, jestli to třeba používá fakt každý týden, nebo jestli to používá jednou z den, kdy jsme jim to prostě předvedli a potom už na to nešáhli. A to by bylo asi tak nejdůležitější pro mě. A potom bych na kvalitativní rozhovorech se ptal asi fakt na tu usefulness, jo? jestli jim to prostě pomáhá v jejich práci, jestli tam vidí třeba nějaký data, který prostě
0: jinde nevidí, jak to zapojili do toho svého workflow a atd. Mm-hmm. Rozumím, rozumím. Takže, ale je to předpokládám jako individuální prostě s těma, hmm. s těma vyhodnotce to, to vždycky samostatně. Je to hodně individuální no. a i tím, že my jsme to fakt
1: jako malá firma, co dá říct, to jo, je to náš produktový tým my je malý, tak mi to ani jako nepotřebujeme většinou nějak standardizovat, jo, že každý si to vlastně udělá podle toho, co zrovna potřebuje
0: na tu feature třeba, co má prostě v hlavě nebo na ten outcome. Hmm. Ale a my se pravděpodobně už dotkneme i toho druhého tématu, ale na jak dlouho třeba vy vlastně tyhle ty věci nasazujete? Máte to, předpokládám, že to souvisí vlastně s těma útkama, že se snažíte jako něčeho dosáhnout, máte nastavený nějaký cíl pravděpodobně a jak třeba dlouho to tam vlastně necháte, když vlastně dojdete k tomu vyhodnocení nebo to vyhodnocujete nějak průběžně, jak třeba s tím a tím potom pracujete? Hmm. Jakože obecně bych řekl, že vlastně všechno, všechny důvody, proč děláme tady tyhle
1: experimenty, tak nějak souvisí jako s mírou jistoty, kterou máš v to řešení, jo. Ať si prostě jakákoliv role, ať jsi prostě designer, nebo občas nám dojdou třeba i lidi fakt ze supportu, nebo z CSM s nějakou nápadem na nějakou feature, kterou chcou třeba udělat. Myslím, že taky super, že oni mají ten úzký kontakt s zákazníkem. Tak je to fakt o tom, že když děláš nějaký experiment, tak ten experiment děláš, aby si buď ověřil nějaké jako důležité assumptions, že to, to fakt tak je, anebo snížil tu míru jako nejistoty, respektive zvýšil živou míru jistoty. Takže v podstatě si myslím, že by se dalo jako to tak zobecnit, že řekneš, že a že ta míra jako ta jistoty tak vysoká, že řekneš, jo, je v pohodě na to dát prostě 8 týdnů developmentu, tak je ten čas prostě jít, dělat ten na ostrov vývoj. Takže vlastně tím, jak. Jak jsem říkal, my jsme celkem jako malá firma, a ti developující ani nemáme tolik, tak si nemůžeme dovolit, že aby oni půl roku dělali na něčem, co třeba pak půjde do šplíku nebo se zahodí, nebo nebude mít ten impact. Takže i to byl velký důvod, protože vlastně všechny tady tohle dost robustní techniku jsme tak nějak zakomponovali do toho našeho workflow, že uh, jsme si to fakt nemohli dovolit. Jo? Že my nemůžeme prostě si dovolit půl roku vyvíjet něco, co bude blost, protože pak zkrachujeme. Takže musíme dělat fakt na věci, o kterých už. Jsme přesvědčení, že tu veliu prostě nám přinesou zpátky minimálně víc, než do, utratíme. A, a ten vývoj, těch developery to už ty ví, že jo, tak to je vždycky ta nejdražší část. No. Takže radši spálíme náš čas, to je v pohodě, že jo, jednoho člověka, dvou a hodně to budeme řešit čtvrt roku, než prostě na to dát celý vývojový tým, prostě aby se s tím pobřel a
0: potom z toho nic nebylo. Uhum, uhum. Já si myslím, že ono to vlastně přesně naplňuje tu myšlenku, se kterou vlastně my i děláme tam na ten podcast, vlastně ukazovat těm lidem to, že a vlastně ten samotný vývoj je dost nákladný, je prostě drahej, dlouhodobý a si prostě ty vývojáře na, dejme tomu, půl roku, rok a oni potom vyvinou něco, co třeba ještě ve finále funguje hůř než to původní řešení, hmm. takže vlastně mě se hrozně líbí, že mluvíš o té míře rizika a že vlastně se snažíte jako, jak hmm, bych to řekl, snížit maximálně tu míru rizika toho, že vlastně ty developeri zahltíte něčím, co oni budou vlastně po tom půl roku třeba vyvíjet a ve finále to nebude mít vůbec ten, vůbec ten úspěch. Takže tohle je určitě hmm. skvělý a bylo by super, kdyby nad tím takhle přemýšlel více <laughs> Možná
1: Možná jako Dla... budou muset. se ještě, jestli můžete to na mě, no mě napadlo je, k těm developerům, jak jsi to říkal, tak to je jako strašně zajímavá věc, protože mi právě, jak jsem říkal, Vlastně postupně jsme do toho dostávali ty různé role. Jo. Tak první byli produktáci, teď jako měli nejbližší, to bylo rychlý, teďka designéry, tak tam je musí třeba vysvětlit právě nějaké koncepty z toho produktového světa, co třeba neznají. A teďka postupně zapojem Devi, už máme vlastně jeden tým, kde je to je, je developer, nebo dva dokonce, v tom produktovém triu. A je to strašně zajímavé slyšet, kdyby ten jejich pohled, který třeba já jsem zase tak neslyšel v minulosti, protože fakt jako spíš jsem se na designéry. a Uh, je hrozně zajímavé, že tenhle přístup nejenom jak kdyby šetří čas těm devům, aby prostě nepálili na té velké feature, ale když jsem se s nimi třeba o tom bavil, že co se o tom vlastně myslí a v čem jim to třeba nějak změnilo ten jejich mindset nebo tak, tak oni říkali, uh, hele, pro developera je strašný rozdíl, když řekneš, že jdeme teďka tuhle feature vyvinout, aby jsme prostě ji dali do našeho codebaseu a ona tam bude třeba další tři roky, a nebo Máme tuhle myšlenku a potřebujeme to ověřit jako experiment. I když to zadání bude úplně stejný, tak když jim to takhle jak kdyby zaframeuješ, tak oni ti dají úplně jiné řešení vlastně technicky, jak to chcou dělat. A potom jsme si jako uvědomili, že právě taková věc, to třeba často, že na to lidka frají, že vysoké estimaty prostě developerů a tak, tak je právě o tady tomhle. Oni samozřejmě mají taky tu potřebu kvalitní práce a oni nechcou prostě, aby to třeba nevím, rozbíjelo nějaké věci u nich nebo. Rozbíjel to backend, to šlo dohromady s tím existujícím cloud A když jim to takhle vlastně zajámojí a řekneš jim, já potřebuju tu feature uh, jenom jako experiment a bude to nějaký prototyp, který fakt klidně můžeme potom zahodit, ale potřebuju to na ověření myšlenky, tak najednou oni jsou schopni rapidně jako srazit všechny ty estimate, jo? třeba prostě z několika tím měsíců na několik dní nebo týdnů, protože oni pak řeknou, OK, tak to vlastně ti stačí jenom frontend, to může být tam plně nějaké damy, statické data. A můžeme to úplně udělat jinak. Takže tohle pro mě byl jako obrovský moment, kdy jsem si uvědomil, rozsvítili se mě jako uh, ta žárovka a uvědomil jsem si, jak je to dost zajímavé, že i u toho deva to může totálně změnit jako ten pohled, jak se na ten dívá. Že to není jenom o tom, jako, že my se všechno vyřešíme a potom řekneme tomu Deva, že už je to OK, že už to může vyvinout, ale fakt vidím velkou hodnotu v tom je do toho zatáhnout, a aby pomáhali s těma experimentem a aby je ideálně dělali všichni
0: prostě developeři. Jasně, jasně, rozumím. Takže vlastně ten devopsák v tom product triu vám už pomůže vlastně s tím, že vám na začátku řekne, hele, to nám nezabere prostě tady půl roku, ale to nám zabere třeba tady dva týdny. A jsme schopni to udělat jednoduše, pokud on teda ví o tom, že vy to vlastně chcete jenom jako testovat, takže se to právě týká jenom prostě frontendu a oni nemusí backendově upravovat nějaký napojení prostě na různé apíčka a tak. A je to pak úplně vojnejm časem. Mm,
1: jo, jo. My jsme takhle testovali třeba informační architekturu, který jsme dělali teďka velký redesign na jaře. A přesně to bylo, že jsme máme takového superfrontiera Martina. A my jsme to dělali, že, hele, my to teďka fakt jenom potřebujeme otestovat, potřebujeme ověřit ty patrny, že tam jako fungují. A pravděpodobně to pak můžeme celý zahodit. Jo. A najednou on byl schopný, on strašně jako rychle pracuje, když právě nemá ty boundaries, že prostě to bude do toho QPSu. Byl schopný prostě během pár dní nám vyhodit vlastně, kdyby ten prototyp, jo, že to vlastně bylo tak i rychlejší, než kdyby to někdo kreslil třeba v té figmě a snažil se to tam nalinkovat. Jo, to bylo fakt super. Takže toto bych hodně doporučoval, jestli poslouchá třeba, jestli nás poslouchá nějaký tmku nebo designer, který zatím nezapojuje vůbec svoje developery, tak bych mu silně poradil, ať to zkusí, ať je zapojí, protože je to dobrý, když máš takový lidi.
0: Rozumím a souhlasím. <laughs> a ještě se zeptám třeba, jak často se takhle baví to produkt Trio, nebo máte nastavený nějaký pravidelný meeting, když už jsme se teda pustili vlastně k tomu produkt Trio. Hmm. A jak to třeba funguje na nějaký týdenní bázi, kdybyste to uměl popsat? Nebo hmm. jestli to je zase individuální, klidně řekni za sebe, jak to, jak to vidíš u vás. Jo.
1: Chceme tady tomhle to udělat, jako by to bylo všude stejné. Takže tohle je jedna z těch věcí, co chceme jako standardizovat. A jenom ten rozdíl je zatím v tom, že toto je takový staggered release, že my vlastně to zkoušíme, jak kdyby postupně s těma týmama, jo, protože jsme nechtěli do nějakého procesu uvrtat všechny najednou, jako změnit celý development najednou, tak jsme začali s jedním týmem, ten jako teďka je nedál, že, jo, tak postupně to kdyby na zbytek té firmy. No a teďka vlastně, Uh, teď v si už je to na všech kdyby těch týmech, Ako jediný rozdíl je třeba v tom, že v některých těch týmech, když to třeba chybí produkta, kterého hirujeme, někdo zase chybí developer, kterého hirujeme, někdo třeba sdílí uh, dva ty produkty, ve sdílí jeden dev team, takže to není to úplně jako, že by to všude bylo stejné. Ale uh, jak se na to setkávání, tak to se snažíme vlastně udělat tak, aby minimálně uh, jednou týdně ten, to product trio se sešlo s takovýma náma um, vlastně lídrama. Říkáme tomu, že máme coaching board a tam hmm. je jako odraz toho Product který já, uh, v tom leadershipu v podstatě. Takže jsem tam já, je tam Adam, který vede PMK, je tam David, který vede developery a ještě tam občas máme Erika našeho product strategist, protože ten předává vlastně ten jako produktový scope tak dělá takového poradce. A my se vždycky sejdeme s nimi třeba na hoďku a půl, v podstatě každý týden nebo jednou za dva týdny, většinou je to fakt každý týden. A máme tam takovou agendu, že prostě první se začíná právě, co je ten jejich objektiv, jestli mají třeba nějaké customer insights zajímavé nové. A potom děláme takový troubleshooting, že oni můžou vlastně využít ten čas, aby se cokoliv poradili, zeptali, a můžou se třeba zeptat, kdy jsme to dělali něco. Takže se snažíme spíš tak směřovat a fakt koučovat k tomu, aby si na to přišli sami. A jak jsem se zeptal, že jak často oni se schází, tak jako. Já předpokládám a doufám v to, že oni jako vlastně furt jsou v kontaktu, že oni by měli pracovat už prostě pořád spolu. Takže by minimálně o těch týmech, který jako tak mám víc, to palcem, že je víc sleduju, že tam jako fakt oni na denní bázi jako spolu dělají, že jsou fakt tým. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Super, takže prostě je to takový habit a prostě snaží se tak fungovat jako běžně. Doufám, že jo, no, jako
1: uvidíme. Možná to třeba za půl jako, jak to dopadlo, ale, <laughs> tak, ale je to
0: tak... Budu držet palce. Hele, chci se ještě zeptat, my už jsme se vlastně tady pustili i do té závěrečné části k těm experimentům a to byly nějaké právě doporučení pro ty lidi, kteří s tím ať už jako začínají nebo třeba v tom trošku váhají, nemůžou se vlastně posunout. Ty jsi vlastně říkal, už jedno doporučení bylo teda vlastně vtáhnout ty developery do toho produktu. Tria, bavit se o tom s nima, když vlastně nějaký ty experimenty chceš dělat nebo chceš dělat nějaké prostě změny. A máš třeba nějaké další doporučení, které ze své zkušenosti víš, že se za prostě, nevím, posledních pár let jako změnily a vidíš třeba teďka už, jako, že to těm lidem daleko víc pomáhá, že jim to šetří čas nebo jim to pomáhá právě v tom dělat to efektivněji?
1: Mhm. To je jako hrozně těžké odávat někomu nějaké doporučení, i co se týká třeba, nevím, těch objektivů, se budeme bavit třeba časem, ale i tedy, tady o tomhle, protože každá ta firma je dozdejná, že jo, a je třeba v tom. Uh, jestli je to třeba zakázková výroba, nebo jestli mají svůj vlastní produkt, jak je velká, jestli je to B2B, B2C a tak. Uh, jediná věc, která mi přijde taková, že je stabilní ve všech prostředích, kde jsem byl, tak mě fakt hrozně pomáhá být blízko tomu zákazníkovi. A bylo hodně takových projektů, na kterých jsem třeba dělal, kde to bylo strašně těžké nebo až jako nemožné, nebo třeba tam byly nějaké blokry, že tam byly třeba týmy, které se běžně baví s tím zákazníkem a nechtěli jo, ať produktový tým třeba každý den baví s zákazníkem nebo každý týden. No ale stejně ve finále, když chceš dělat prostě dobrý user centric nebo customer centric produkt, tak se tomu jako nevyvajuješ a musíš je prostě poznat. Takže možná takovéhle bych dal obecné doporučení, že pokud jste produkták nebo designérka nebo výzkumník, asi tím těmto nemusím říkat, ale třeba i developer, a chcete jak kdyby dělat tohle, že chcete dělat víc prostě customer centric development nebo design, a, tak zkuste fakt nějakýma malýma má se prostě napojit na toho zákazníka tak, abyste měli ty insighty zprostředkované. Tohle hrozně často vidím, že vlastně je to taková výsada v těch firmách, že se s tím zákazníkem baví hrozně málo lidi, že to třeba dělají jenom produktáci, nebo třeba jenom CZM, nebo jenom support, nebo jenom sales. A potom všechny ty insighty, co prostě mají ty produktové týmy, tak jsou zprostředkovaně přes někoho. A nám se to moc stalo i v Rojku, ale viděl jsem to jako všude že ty zprostředkované insighty prostě nejsou moc dobré, jo? že vlastně většinou je to někdo, kdo chce vyřešit tomu zákazníkovi nějakou konkrétní věc a strašně se to šiftuje, že pak nějakému solution, že prostě pojďme postavit tohle, je tam strašný bias na ten doing, nad tím poznáním a úplně z toho uniká, že co byl ten potřeba původní toho zákazníka, jo? co byl ten problém. Často fakt se to prostě pak strhne, jestli stavit tohle feature, nebo jak má by ta feature velká a tak. A už je to podle mě taková nekonstruktivní diskuze. Takže to bych asi poradil ještě ten kontakt se zákazníkem, a potom zamyslet se nad tím, jako proč to dělám, a jaký je ten point celé. Protože uh, ty outputy, ty jednotlivé třeba experimenty nebo features, tak vlastně to je ta value, co se dodá tomu zákazníkovi, ale oni ve finále prostě nejsou tak důležitý. A jestli mají být prostě dobrý, tak musíš na něčem prostě založit a zase to souvisí s tím kontaktem, s tím zákazníkem. No, musíš vědět, kdo je, jaký má problém, jaký má potřeby, jak moje je můžeš vyřešit, musíš se s ním bavit.
0: Super, hele, díky moc. A tím jsme se vlastně dostali nakonec z epizody. My se budeme spolu ještě bavit vlastně o outcomech, nebo respektive o tom, teď si posuneme v tom stromě kousek víš, ještě vlastně z těch, z těch outputů. Takže díky moc za všechny doporučení a já se budu těšit zase příště. Já taky, taky.
1: děkuji za pozvání.
0: Také. měj ahoj. Zatím. To byl Petr Augustin, vedoucí designu ve společnosti Roy Hunter a vy už se můžete těšit na další téma a tím budou cíle. Probereme, jaké cíle máme a jak je správně nastavit. Poslouchat nás můžete na všech podcastových platformách, jako jsou Apple Podcasty, Spotify, Google Podcasty nebo třeba YouTube. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, hodnocení ve storu, Nebo například, když nám dáte vidět, jaká témata by vás do budoucna nejvíce zajímala. Tak díky a ahoj.